0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Mit Vera Linz.
0: Und Markus Richter. Herzlich willkommen zu dieser Breitband-Podcast-Ausgabe, in der wir uns heute zwei Themen ausführlicher widmen.
1: Wir fragen, wie feindselig macht uns Social Media? Denn über die Wirkung von Facebook und Co. gibt es neue Perspektiven
0: aus der Forschung. Zuvor aber schauen wir, wie die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine aktuell im Qualitätscheck abschneidet.
1: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hält ja nun schon fast genau acht Monate an und er dominiert natürlich in hohem Maße die Themen in den Medien. Und auch wenn er nicht mehr so raumgreifend ist wie zu Beginn, ist der Ukraine-Krieg doch zu einer festen Größe geworden. Aber es gibt Kritik an der Qualität
0: der Berichterstattung. Da habe ich ja sofort den Verdacht, du meinst das Buch »Die vierte Gewalt« von Richard David Precht und Harald Welzer, das Ende September erschienen ist und über das derzeit, manchmal hat man das Gefühl, sogar heißer diskutiert wird als über den Krieg an sich. Also ich meine es wirklich
1: nur am Rande. Ich will jetzt okay. auch nicht das Buch rezensieren, Markus. Ich habe es auch gelesen. Mhm. Ich teile viel Kritisches, was darüber erschienen ist, finde aber auch, und das wurde ja auch in den Kritiken erwähnt, dass es einige Aspekte gibt, die Brecht und Wälzer aufgreifen, die durchaus diskussionswürdig sind.
0: Okay, noch eine Vermutung. Du meinst, die Autoren stellen ja unter anderem die These auf, dass sich die Medien beim Thema Ukraine-Krieg nahezu geschlossen einseitig positionieren ein Beispiel ist immer, wenn es um die Befürwortung von Waffenlieferungen geht zum Beispiel.
1: Ganz genau. Und sie kritisieren ganz explizit im Buch, diese Geschlossenheit geschehe auf Kosten des Pluralismus und der Rückbindung an eine Leser und Zuschauerschaft, die diese Geschlossenheit nicht zeige. Sie verweisen also auf eine Unzufriedenheit bei den Rezipientinnen. Und äh, dieser Aspekt, das ist ja nur ein Aspekt im Buch, ist nicht neu, sondern ein Befund, der schon länger diskutiert wird und den ich darum jetzt hier eben aufgreifen will, unabhängig vom Buch. Die wichtigsten Fragen dabei sind für mich, wie steht es denn nun eigentlich um die Qualität der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg? Also im Sinne von, welche Inhalte werden vorrangig geliefert? Warum ist sie so, wie sie ist und was müsste anders laufen? Dazu habe ich im Vorfeld mit einer Medienwissenschaftlerin, einer Politikwissenschaftlerin und einem Mann aus der journalistischen Praxis, also sprich einem Journalist.
0: Journalisten gesprochen. Okay, ich bin sehr gespannt, wo die Reise bei dem Thema hingeht, denn in meiner Wahrnehmung gibt es da vor allem zwei Stimmen, die mir zumindest so begegnen. Einmal eben die Berichterstattung, die so gut es geht informiert, aber in den meisten Fällen auch sagt, dass man, wenn Kriegsparteien die einzige Quelle sind, nicht alles zuverlässig sagen kann und die den Angriffskrieg manchmal als solche klar benennen, woran ich nichts falsch finden kann und solche, die sinngemäß sagen, die Ukraine soll sich mal nicht so anstellen, was ich falsch finde, aber was es eben auch gibt. Und dann entschuldige bitte die Zuspitzung, laut krakeelende mhm. Stimmen, die viel Reichweite dafür bekommen, dass sie sagen, dass man ja gar nicht mehr alles sagen darf und Perspektiven zu kurz kommen. Aber, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, das ist meine gefühlte Wahrnehmung, basierend auf meinem Medienkonsum. Deswegen lass uns jetzt mal zu dem quasi offiziellen Status Quo kommen. Welche Erhebungen oder Analysen vielleicht gibt es denn dazu, wie ZuschauerInnen und LeserInnen die Arbeit der Medien derzeit bewerten?
1: Also es gibt zum Beispiel eine Erhebung vom Reuters-Institut der Universität Oxford zur Medienberichterstattung über den Ukraine-Krieg. Und dort wurden im Frühjahr in fünf Ländern jeweils tausend Menschen befragt. Und ein Befund lautet, dass die Qualität der Berichterstattung in Nachrichtenmedien zwar durchweg als recht gut eingeschätzt wurde, aber mit Einschränkungen. Zum Beispiel in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland fühlte sich zwar aktuell informiert, aber deutlich weniger als die Hälfte hatte das Gefühl, genügend über die Auswirkungen des Kriegs oder über die verschiedenen Sichtweisen zu erfahren.
0: Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Zum einen eben die Auswirkungen, vielleicht auch Hintergründe bezüglich des Kriegs. Und der andere Aspekt ist die Pluralität der Sichtweisen. Wenn wir jetzt erstmal Ersteres, also die fehlende Hintergründigkeit nehmen, was hat es denn damit auf? sich.
1: Darüber habe ich mit Marlies Prinzing gesprochen. Sie ist Medienwissenschaftlerin und Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln. Und sie sieht das differenziert. Also zum einen sagt sie, es gibt eine hervorragende Berichterstattung, vor allem von den Kriegsschauplätzen in der Ukraine. Es gibt herausragende Kriegsreportagen, die ein wichtiges Bild vermitteln von vor Ort, sowohl aus der militärischen als auch aus der humanitären Perspektive, die zeigen, was der Krieg den Menschen für ein Leid bringt. Das also viel Anerkennung von ihr für die journalistische Leistung, natürlich mit der Einschränkung, dass man, du hattest es ja auch schon erwähnt, aus dem Kriegsgebiet nur beschränkt Zugang hat auf unmittelbare Quellen. Was hier aber fehlt, ist tatsächlich Einordnung und Bewertung. Und Folgendes kritisiert sie im Speziellen. Beim Berichten über den Krieg muss immer auch
2: das Land selber mit im Blick sein. Es muss immer auch Frieden mitgedacht werden. Also Kriegsberichterstattung ist immer auch Auslandsberichterstattung, ist immer auch Diplomatieberichterstattung. Und beispielsweise gerade so der letzte Bereich, der ist sehr, sehr gering dann nur. Und das ist eine beobachtung das ist nicht systematisch untersucht, aber eine Beobachtung, die
1: äh, insbesondere in Deutschland äh, recht groß ist. Sie sagt, dass zum Beispiel in der Schweiz viel stärker auf Optionen geschaut wird, wie man möglicherweise wieder an den Verhandlungstisch zurückgelangen kann oder welche Positionen aus Richtung der OSZE kommen, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und Europa ist hier ein sehr gutes Stichwort. Was ich bei uns auch vermesse, das ist eine stärkere
2: äh, EU-Perspektive, eine stärkere Anknüpfung an dem, wofür die EU ja lange gestanden hat, nämlich äh, sie war immer Sie war immer für den Frieden aufgestellt, sie war immer für die Diplomatie aufgestellt und für die Power. Und diese Sichtweise, die könnte eben, wenn man diese Diplomatieberichterstattung stärker beachten würde, auch mehr an Kraft gewinnen.
0: Wenn ich so an Europa denke, da fallen mir zwar mit Blick auf die EU Stichworte ein wie Sanktionen, Waffenlieferungen, Energiekrise, aber andererseits fühlt es sich so an, als hätte die EU eher weniger Wert als Kraft, als Mitspieler in dieser Situation. Ich könnte aber gar nicht sagen, ob das so ist. Oder ob das mir so vorkommt, weil die Medienberichterstattung, die ich wahrnehme, so sehr auf die nationalen Unterschiede EU-intern konzentriert sind. Aus Brüssel selbst nehme ich eigentlich nur Meldungen im Sinne von Vermeldungen da, so also wie im Nachrichtenticker.
1: Ja, das ist eine Wahrnehmung, die auch andere haben. Erik Bonse zum Beispiel, der sitzt vor Ort, der sitzt für die Taz in Brüssel und berichtet von dort. Und er spricht von einer gemainstreamten Berichterstattung aus Europa, aus der EU. Aber wie auch Marlies Prinzing, sieht er die Arbeit der Journalistinnen natürlich nicht komplett negativ. Darum erstmal
3: das Plus. Positiv bewertet er Folgendes. Ich kann eigentlich nur beurteilen, was aus Brüssel kommt. Und das ist eine ganze Menge, denn Brüssel ist also eine ganz wichtige Quelle von Nachrichten zum Ukraine-Krieg. Die EU-Kommission und die NATO arbeiten fast Tag und Nacht ja zu diesem Thema. Und da kann ich sagen, die Qualität hat grundsätzlich nicht nachgelassen. Die Qualitätsmaßstäbe werden auch weiter beachtet. Allerdings wird eben kaum hinterfragt, wenig eingeordnet und selten reflektiert.
1: Aus seiner Perspektive ist es so, dass die Menschen mit Informationen regelrecht überschüttet werden. Mit Newstickern und mit Live-Blogs zum Krieg. Man ist also immer auf dem aktuellen Stand, soweit das möglich ist. Aber es fehlt eben an Hintergrund etwa. Wie wirken die Sanktionen eigentlich tatsächlich? Seit dem Kriegsbeginn hat die Europäische Union ja acht Sanktionspakete gegen Russland und Belarus beschlossen kann man fragen, warum eigentlich haben die ersten nicht gewirkt und was oder was war oder was ist überhaupt die erhoffte Wirkung. Das sind also zum Beispiel Fragen, die man diskutieren kann. Und Erik Bonse beschreibt, dass es gar nicht so trivial ist, darauf Antworten zu bekommen.
3: Ja, da kommt leider nicht viel. Also die EU-Kommission hat ja täglich eine Pressekonferenz genannt mit der Briefing und das ist aber im Wesentlichen Verlautbarungsjournalismus. Da werden also neue Gesetzesinitiativen vorgestellt. Und es werden die eigenen Erfolge gelobt, die Erfolge Europas gelobt. Man kann sicherlich nachfragen, aber die Sprecher von Frau von der Leyen verweisen dann eigentlich nur auf die Beschlüsse der Kommission, auf die Beschlüsse des Europäischen Rates, also des EU-Gipfels und sträuben sich dagegen, in eine kontroverse Debatte einzusteigen. Also von einer echten Auseinandersetzung kann da leider keine Rede sein.
1: Also Nachfragen bringt nicht so viel, meint Erik Bonso und er vermutet oder denkt, dass ein Grund dafür auch sein könnte, dass man bestimmte Fragen vielleicht einfach gar nicht reflektiert.
3: Man könnte ja natürlich mit Fug und Recht darüber erstmal nachdenken, wie es sein kann, dass der Frieden in Europa verloren wurde, was man möglicherweise auch selbst als Europäische Union falsch gemacht hat und wie man den Frieden so schnell wie möglich wiederherstellen kann. Das ist ja eigentlich der Grundgedanke der europäischen Einigung mal gewesen. Das ist aber überhaupt gar kein Thema, das eigene Verhalten und dessen Folgen eben Beispiel Sanktionen wird nicht reflektiert. Also wenn Sie 27 Staats- und Regierungschefs haben, da wird kaum einer mehr Culpa sagen und dann eine Debatte, was haben wir alles falsch gemacht, sondern es geht immer darum, nach vorne zu schauen und Kompromisse zu finden.
1: Und es gibt einen Zwischenfall vom Mai dieses Jahres, der dieses Herangehen auch nochmal verdeutlicht. Dabei geht es um den Auftritt des Präsidenten der Afrikanischen Union Macky Sall, einem Senegalesen. Beim EU-Gipfel war dieser und dessen Auftritt wurde vom Ratspräsidenten Charles Michel so präsentiert, als würde sich die Afrikanische Union gegen die Politik Russlands in der Ukraine stellen, weil aufgrund der russischen Kriegshandlungen kein Getreide mehr in afrikanischen Ländern ankommt. Das war ja hier bei uns in den Medien auch immer wieder ein Thema, die Getreidelieferungen nach Afrika. Und Macky Sall sollte quasi als Kronzeuge dafür auftreten, wie schädlich der Krieg in der Ukraine auch für Afrika und die ganze Welt ist. Und weiter schildert das Erik Bonse so.
3: Es kam aber dann im Laufe der Konferenz heraus, dass Herr Makisal gar nicht vor Ort war, sondern per Video zugeschaltet und dass er ganz andere Dinge gesagt hat. Das ging dann später aus seinem Redetext hervor. Er hat sich nämlich gar nicht so sehr über die russische Politik beklagt, sondern vielmehr über die europäischen und westlichen Sanktionen. Indem er also darauf hinwies, dass sie indirekt dazu führen, dass eben Getreidehändler und Produzenten es nicht mehr wagen, ihre Geschäfte mit afrikanischen Ländern zu machen, wie es früher war. Und dass natürlich die Preise an den Getreidemärkten exorbitant gestiegen sind, und dass sich viele Länder das gar nicht mehr leisten können. Das ging also in eine ganz andere Richtung als das, was eigentlich von der EU beabsichtigt war. Und das wurde aber im Gipfelstatement, also sozusagen in der Beschlussvorlage der Staats- und Regierungschefs, so gar nicht wiedergespiegelt. Das heißt, wir hatten da eine kognitive Dissonanz, um nicht zu sagen, eine nicht ganz korrekte Darstellung von der EU-Seite. Man hat versucht, Makisal und die Afrikanische Union zu vereinnahmen.
1: Eine Nebenwirkung der eu sanktionen ist nämlich offenbar, dass sich afrikanische Länder nicht trauen, mit Russland Geschäfte zu machen, weil sie Konsequenzen aus Europa befürchten. Und die meisten Journalistinnen, die vor Ort gewesen seien, hätten nur die europäische Position wiedergegeben, berichtet Erik Bonse Und nur ganz wenige hätten sich an der Quelle bei der Afrikanischen Union informiert, sodass hier in dem Fall vor allem Propaganda transportiert worden ist.
0: Aber mal abgesehen von diesem konkreten Propagandafall, du hast ja auch davon gesprochen, dass viele Themen wie Sanktionen gar nicht so richtig reflektiert werden. Die Frage, die ich mir dabei stelle ist, wird das denn aber, und das muss es ja, oder damit es überhaupt passieren kann, in Deutschland nachgefragt von den Redaktionen?
1: Ja, das ist eben... Auch die Kehrseite des Ganzen oder eine weitere Seite der Medaille. Denn tatsächlich ist es so, dass diese differenzierten Betrachtungen wenig gefordert werden von den Medien. Also sie werden nicht bestellt bei den Journalisten vor Ort. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass Journalistinnen dem auch weniger nachgehen oder auch weniger nachgehen können, weil sie ja andere Aspekte covern müssen. Und das bringt uns direkt zu dem zweiten Punkt, der in der Studie vom Reuters-Institut der Universität Oxford erwähnt worden ist.
0: Das hattest du, glaube ich, eingangs erwähnt, nämlich, dass sich mehr als die Hälfte der Befragten wünschen, mehr über die verschiedenen Sichtweisen zum Ukraine-Krieg zu erfahren, oder?
1: Genau, also es geht nicht nur um Hintergründe und Zusammenhänge, sondern auch um eine pluralistische Darstellung, um eine Vielfalt der Meinungen. Und Marlies Prinzing, Medienwissenschaftlerin und Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln sieht, was diese Multiperspektivität betrifft, tatsächlich Luft nach oben. Die sei in Deutschland nicht so stark ausgeprägt beim Thema Krieg in der Ukraine. Und was sie auch findet, ist, dass die Grenzen hin zum Kriegsaktivismus und zum Vernachlässigen der eigentlichen Rolle von Journalismus fließend erscheinen, weil viele JournalistInnen etwa sich sehr deutlich positionieren, auch sehr un distanziert positionieren pro Waffenlieferungen an die Ukraine. Also man muss dazu sagen, das findet Marlies Prinzing grundsätzlich legitim, ich übrigens auch, also dafür oder dagegen zu sein, aber dennoch würden da manche Journalistinnen Grenzen überschreiten. Grenzen zum
2: einen, indem sie sich sehr überdeutlich einbetten lassen mit äh, entsprechenden äh, Regierungsvertretern vor Ort äh, in der Ukraine oder eine Grenzüberschreitung war meiner Wahrnehmung nach auch, dass äh, ein Verleger wie Matthias Döpfner relativ früh während dieses Krieges argumentiert hat, in einem äh, Kommentar. Naja, also man müsse Waffen und Truppen in die Ukraine schicken und notfalls müsse man das auch entgegen der NATO-Regeln machen. Das ist für mich dann schon eine ähm, Positionierung, die jetzt über eine Kommentierung der üblichen Art insofern hinausgeht, als dass hier äh,
1: schon Kriegsaktivismus betrieben worden ist. Oder ich bringe mal noch ein weiteres Beispiel, wenn man vielleicht argumentieren könnte. Matthias Döpfner ist ja kein Journalist, aber er ist immerhin ein Verlag. Chef. Also ein weiteres Beispiel. Besonders emotional geht es ja in Talkshows zu und da hat die spiegel Melanie Ammann bei Maybrit Illner im April zum Beispiel Olaf Scholz vorgeworfen, er jage den Menschen Angst vor einem Atomkrieg ein und verzögere damit, dass sie die wachsende militärische Unterstützung für die Ukraine billigen. Also da ist schon sehr, sehr viel Emotionalität im spiel und das führt direkt zu einem weiteren aspekt den malis prinzing kritisch sieht
2: was ich auch sehr auffällig finde ist die unerbittlichkeit mit der teilweise menschen die andere ansichten vertreten die also jetzt eben nicht äh, die waffenlieferungen fordern mit welcher unerbittlichkeit sie verbal in die Ecke gedrängt werden und oft auch somit zum äh, Link, naja, sie machen sich da direkt oder indirekt mitschuldig an dem, was gerade auch eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine geschieht.
0: Da fallen mir bei, bei diesen Gedanken einerseits die Mechanismen sozialer Medien in der politischen Diskussion an, über die sprechen wir nachher noch und das erinnert dann aber natürlich wieder im Konkreten an Precht und Wälzer, die ja in ihrem Buch beklagt hatten, dass sie aufgrund ihrer Position gegen Waffenlieferungen in die Ukraine zu sein, stark angefeindet werden von den Medien. Harald Welzer hatte ja auch so einen offenen Brief mit unterschrieben, in dem Bundeskanzler Scholz aufgefordert wird, die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu stoppen. Und dieser Brief hatte ja dann auch wieder zu diesen starken emotionalen Debatten geführt.
1: Ganz Genau. Und jetzt muss ich doch nochmal auf das Buch »Die vierte Gewalt« auch zurückkommen. Eine Kritik, die darin geäußert wird, lautet, dass sich die großen Leitmedien, also die wichtigsten politischen Journalistinnen des Landes, im Angesicht von Kriegen mit ihren Bewertungen oft in die Nähe der Regierungspolitik stellen. Dass sie dem nahestehen, beziehungsweise nur die Optionen diskutieren, die von der Politik auf den Tisch kommen. Und man kann, finde ich, tatsächlich beobachten, Thema der politischen Berichterstattung ist zum einen jetzt auch im Ukraine-Krieg, das Für und Wider von Regierungsentscheidungen im Zusammenhang mit dem Krieg. Und zum anderen gibt es in den Medien und den großen Medien eine ziemliche Einheitlichkeit darüber, dass man Waffenlieferungen zum Beispiel unterstützt. Und Precht und Wälzer kritisieren diese Praxis der Regierungsnähe. Also sie sagen, man ist dazu
0: regierungsnah. Ich, also da muss ich aber, aber kurz anhalten, weil mir kommt das schon so ein bisschen wie so eine Verkürzung vor. Also, als ob man da Korrelation und Kausalität vielleicht irgendwie in einen Topf wirft, weil vielleicht ist dieses Ergebnis einfach das Ergebnis einer Beschäftigung mit dem Thema eben dieser JournalistInnen. Also ein natürlicher Werdegang. Viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, müssen ja nicht zwangsweise immer zu unterschiedlichen Schlüssen bekommen. Und außerdem ist es nicht völlig normal, dass politische JournalistInnen sich mit der Regierungspolitik auseinandersetzen. Das ist doch eigentlich ihr Job.
1: Da hast du recht, ganz genau, das stimmt. Die Frage ist nur, wie sie das tun. Und im Zuge dieser ganzen Debatten bin ich auf einen Tweet von Sabine Nuss gestoßen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und hat in diesem Tweet einen Text verlinkt, den sie selbst geschrieben hat, unter dem Titel Parteigänger der Macht. Und darin geht es um die Frage, warum rücken eigentlich JournalistInnen immer wieder so nah an die Regierungspolitik heran? Also sie bringt da auch weitere Beispiele. Nicht nur, dass sie sich thematisch damit auseinandersetzen, sondern dass sie von der Regierung nicht so weit entfernt sind. Woher kommt dieses Phänomen, das wir jetzt auch im Ukraine-Krieg beobachten können? Ein Grund dafür liegt aus
4: Sicht von Sabine Nuss darin, dass Journalistinnen und Journalisten die Maßstäbe der politischen Klasse teilen. Und ich mache das nur mal beispielhaft am Thema Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum ist ein Ziel einer übrigens jeden Regierung. Und Journalistinnen und Journalisten nehmen dieses Ziel als gesetzt an und messen die jeweiligen Regierungen dann nur noch daran, mit welchen Mitteln sie das gut oder schlecht oder auch gar nicht erreicht haben. Also da wird dann über Steuersenkung diskutiert, ob das das richtige Mittel war oder wäre, über höhere Staatsausgaben und so weiter und so fort.
1: Wie gesagt, nochmal einschränken gesagt, es geht um Journalistinnen, die über die machtnahen Bereiche schreiben. Das gilt jetzt weniger fürs Feuilleton, Markus. Vielleicht auch ein Grund, warum wir hier ganz locker darüber sprechen.
0: <lacht> Lange lebe das Feuilleton. Ähm, okay, aber ernsthaft, gibt es denn eine Erklärung dafür, dass Politikjournalistinnen anscheinend so mehrheitlich so zu ticken scheinen, sag ich mal?
1: Ja, es gibt Erklärungen dafür. Eine bringen auch Brecht und Welser in ihrem Buch. Sie zitieren Karl Marx mit dem berühmten Satz: Die Gedanken der Herrschenden sind die Herrschenden Gedanken. Die Politikwissenschaftlerin Sabine Nuss findet aber eine andere Überlegung von Karl
4: Marx viel passender, um dieses Phänomen zu beschreiben. Da schreibt er oder entwickelt die These, dass die Art und Weise, wie die moderne kapitalistische Gesellschaft verfasst ist, aus sich heraus Anschauungen und Weltsichten hervorbringt, die wesentlich dadurch gekennzeichnet ist, dass man diese Welt, die ja historisch gewachsen ist und von Menschen gemacht ist, als eine quasi natürliche wahrnimmt, als wäre sie immer schon da gewesen, und das ist im Grunde genommen genau das Paradigma, was die politische Klasse teilt, was ihrer Setzung dessen, was Realität ist, stillschweigend vorausgeht. Die Annahme, die Welt, in der wir leben, ist natürlich.
1: Warum jetzt jeder Einzelne ganz individuell einer bestimmten Überzeugung ist, das müsste man natürlich von Fall zu Fall betrachten. Das hat natürlich mit Bildung zu tun, mit Herkunft oder mit ganz persönlichen Überzeugungen. Da spielen verschiedene Dinge mit rein.
0: Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das aufbrechen?
1: Naja, sagen wir mal so, ich habe Sabine Nuss gefragt, wie denn aus ihrer Sicht eine Berichterstattung aussehen würde, die den Fokus weitet. Die das quasi aufbricht, was du sagst. Auch jetzt zum Beispiel, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht. Und sie sagt, sie würde sich wünschen, dass bestimmte Themen ausführlich diskutiert würden. Zum Beispiel die Frage, warum die Idee vom freien Welthandel, von Handel durch Wandel durch Handel, bezogen auf Russland, ja ganz offenbar nicht funktioniert hat.
4: Warum da jetzt ein Krieg das Ergebnis ist? Das würde ich gerne mal verstehen. Und da sind wir schon beim Problem. Wenn Journalistinnen und Journalisten oder auch Menschen im öffentlichen Diskurs versuchen zu erklären, was genau ist eigentlich dem Angriffskrieg vorausgegangen? Was hat Putin dazu veranlasst, diesen Angriffskrieg anzufangen? Offensichtlich ist der Krieg eine der Optionen gewesen, die er gewählt hat. Aber was ist dem vorausgegangen? Ja? Wenn man das versucht ist man schon Putin verstehe. Und das finde ich ganz schwierig. Es ist sozusagen in der jetzigen Gemengelage und in der Aufgeladenheit der Debatte nicht mehr möglich verstehen und Verständnis zu trennen, Verständnis im Sinne von Rechtfertigung. Ja, und das ist übrigens auch ein Wunsch, den meine
1: beiden anderen Gesprächspartner einen teilen. Ganz explizit der Brüssel-Korrespondent der Taz, Erik Bonse, den wir ja gehört haben, zu Beginn dieser Folge, und auch die Medienwissenschaftlerin Marlies Prinzing, ist der Ansicht, dass Journalismus eine zentrale Instanz ist, die solche Debatten organisiert und moderiert. Und mein Fazit aus all dem lautet, Markus, wir brauchen in der Ukraine-Berichterstattung oder in der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine mehr Hintergrund, mehr Recherche, mehr Multiperspektivität. Also das heißt ein Austausch verschiedener gut begründeter Sichtweisen.
0: Das klingt auf jeden Fall plausibel. Ich werde mir sagen, über die konkrete Ausgestaltung nicht sicher, aber dass es Hintergrund und Multiperspektivität gibt ganz generell auch braucht, sehe ich schon als Kernaufgabe des Journalismus. Aber, und das hängt ja leider auch immer wieder mit dran, das ungelöste Problem ist dann, dass uns vielleicht sozusagen am anderen Ende dieser Skala das andere Extrem erwartet. Heißt denn Multiperspektivität, dass jede Perspektive gesagt werden muss, ja sogar sagbar ist? Also wahrscheinlich nicht, aber dann ist wieder die Frage, was sind denn da die Grenzen? Denn wenn alle Perspektiven, auch die Extreme, immer berücksichtigt werden, führt das meiner Meinung nach ja Wahrscheinlich zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die journalistischen Medien, die das ja dann darstellen, immer auch in Wechselwirkung zu den sozialen Medien stehen.
1: Und genau das führt uns jetzt zum zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe. Denn über das Verhalten von Medien im Ukraine-Krieg, vor allem des klassischen Journalismus, wird ja, wie gerade gehört, erhitzt diskutiert, auch oder vielleicht sogar vor allem in den sozialen Medien. Und das ist ja beileibe nicht das einzige Thema. Es gibt zahlreiche andere Themen, die heiß umstritten sind und bei denen Online-Diskussionen regelmäßig eskalieren oder die sogar zum Anlass genommen werden für Hassrede, Beleidigungen oder Gewaltandrohungen. Warum das so ist, das wolltest du heute beleuchten, Markus. Und zwar nicht so sehr weitere konkrete Fälle aufgreifen, sondern ein bisschen tiefer in die Ursachenforschung einsteigen.
0: Genau, denn ich habe gesehen, es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Sozialwissenschaften zur Wirkungsweise sozialer Medien, wie sie eben Menschen und Gesellschaft beeinflussen. Und das schauen wir uns jetzt mal anhand von zwei aktuellen Forschungsarbeiten an. Und darin geht es um zwei Narrative, die ja immer noch herumgehen. Das eine ist die Annahme, es sind die sozialen Medien selbst, die Menschen zu feindseligem Verhalten bringen, weil die irgendwie die Medien, die Psyche verändern. Aber das ist gar nicht so. Da komme ich später zu. Und das andere ist die immer wieder hervorgekramte Idee der Filterblasen. Die ist ja ganz kurz gesagt, Menschen umgeben sich im Netz mit Gleichgesinnten, bekommen auch durch Algorithmen noch Bestätigung für ihre eigenen Ansichten und fühlen sich darin dann so gestärkt, dass ihre Sicht richtig und alles andere falsch ist, dass sie jede andere Meinung, auf die sie dann doch treffen, ungespitzt in den Boden rammen. Aber, Überraschung, auch das stimmt so gar nicht.
1: Na ja, gut, Markus, aber das war ja schon länger klar. Also ich meine. Stimmt. <lacht> wir haben ja hier bei Breitband schon seit Jahren immer wieder davon gesprochen, dass Menschen vielleicht gerne anderen Menschen und Medien folgen, die ihnen nahe sind, dass aber daraus gar nicht resultiert, dass sie nur einen verengten Meinungshorizont haben, sondern auch genug Berührungspunkte mit anderen Meinungen haben. Von daher, lieber Markus, hast du vielleicht in deiner Filterblase gesteckt und das noch nicht mitbekommen?
0: Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Aber was mir irgendwann aufgestoßen ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, ist, dass in Expertinnen-Communities das Ende der Filterblasen zwar schon reichhaltig besungen wurde, aber in der breiteren Öffentlichkeit ist es immer noch als Meme, könnte man sagen, vorhanden. Und das Zweite, was vielleicht auch der Grund für das Erste ist, zu sagen, Filterblasen gibt es so nicht, ist zwar richtig, das hinterlässt aber eine Erklärungslücke. Denn wenn es nicht an den Filterblasen liegt, dass soziale Medien so polarisieren, woran liegt es dann?
5: Und glücklicherweise gibt es jemanden, der genau dazu gerade etwas veröffentlicht hat. Mein Name ist Peter Törnberg und ich bin Postdoktorand in Geografie an der Universität Amsterdam. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich mich einen rechnergestützten Sozialwissenschaftler nennen. Das klingt alles wie eine sehr bunte Mischung, aber der
0: Teil mit der Geografie wird vielleicht nochmal spannend. Törnberg sagt auch, das ist ein Wissenschaftszweig, in dem man sehr viel Forschungsfreiheit hat. Und computergestützte Sozialwissenschaft, das klingt vielleicht ein bisschen ausgedacht, ist aber eine Bezeichnung für interdisziplinäre Forschung, in der Sozialwissenschaften, Informatik, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und sogar Physik zusammenkommen und die unsere verdatete Welt und die Auswirkungen auf unser Leben darin erforschen will. Bevor wir zu den eigentlichen Erkenntnissen kommen, gibt es gerade noch eine stattfindende Veränderung der grundlegenden Perspektiven auf sozialen Medien, von der Turnberg
5: ausgeht. Es ist vielleicht ein bisschen akademisch, aber es geht um eine Verschiebung der Habermaschen Idee der öffentlichen Sphäre, wo wir Social Media als rationalen Raum für Beratungen und Debatten verstanden haben. Und ich komme eher aus der Irving-Goffman-Tradition. Es ist ein Raum zur Selbstdarstellung, wo wir uns selbst ins Sein schreiben, Geschichten über uns erzählen und damit unsere soziale Identität definieren und uns mit Gruppen verbinden. Ich finde
0: es erst schon mal ganz spannend, weil es klingt einleuchtend, wenn man das so hört, aber schon dieser Schritt zu sagen, soziale Netzwerke sind im Kern keine wirklichen Debattenplattformen, sondern vor allem dafür der Bühnen für einzelne Nutzer, die sich selbst repräsentieren und inszenieren zu sein, das verschiebt schon mal so ein bisschen die Perspektive und auch die Fallhöhe für politische Debatten.
1: Ja, also, dass es die Fallhöhe verschiebt, finde ich gut, finde es immer gut, wenn man die Dinge ein bisschen runterkühlt, um dann auch nüchtern äh, darüber sprechen zu können aber es nicht als Debattenplattform anzusehen, dem würde ich jetzt nicht uneingeschränkt mhm. folgen. Mhm. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nur Selbstrepräsentationsplattformen sind, wie die These hier lautet. Dann müsste doch aber, Markus, das trotzdem kein Grund für die Polarisierung sein. Denn wenn sich jeder quasi von seiner besten Seite selbst inszeniert, dann müsste es doch eigentlich viel weniger Auseinandersetzung geben und nicht mehr.
0: Ich sage, das kann man sozusagen hoffen. Aber leider gibt es laut Turnberg auch Forschung, die zeigt, dass eben bei einer Identitätsbildung nicht nur das Streben nach dem Guten, sondern auch Emotionen und Gruppenbildung eine Rolle spielen. Und das kann dann zu sogenannter affektiver Polarisierung
5: führen. Eine Polarisierung, die ihre Wurzeln in Gefühlen und Emotionen hat, bei der es um soziale Identität geht. Unsere Identität basiert auf unseren politischen Zugehörigkeiten. Wir sollten diese Polarisierung als Konflikt zwischen Gruppen verstehen, nicht als Meinungsverschiedenheit politischer Positionen. Diese
0: affektive Polarisierung, das ist hier ein ganz wichtiger Punkt in der Diskussion, weil sie das bezeichnet, was wir in den Medien oder auch in der öffentlichen Diskussion immer als Spaltung der Gesellschaft bezeichnen. Das Bedrückende ist da, diese Spaltung entsteht, weil es für Menschen einfach und selbstwertdienlich ist, die Welt in die dort und wir hier zu unterscheiden. Es ist uns eigentlich dann irgendwann egal, was genau die inhaltliche Meinung ist. Wichtig ist nur, der andere gehört ja zu den anderen, ist böse auch wenn das den Mantel von Diskurs trägt, heißt das aber letztlich nichts anderes als von Emotionen befeuerte Lagerbildung und der Inhalt wird dann irgendwann komplett zur Nebensache.
5: Social Media ist also kein Ort für eine rationale Auseinandersetzung, sondern für Emotionen, für Konflikt, für Identitätsstiftung und so weiter. Mein Ergebnis ist also, es ist nicht Isolation, die zu Polarisierung führt, sondern Konflikt. Wir werden den Ideen der anderen Seite ausgesetzt und Dadurch werden wir emotional und das verstärkt den Konflikt zwischen den Gruppen. Okay,
1: Markus, jetzt aber mal stopp. Das stellt ja die Idee der Filterblasen völlig auf den Kopf, ja. weil was er ja hier quasi sagt, ist die Idee, mit Gegenmeinungen konfrontiert zu werden was ja vor ein paar Jahren noch zur Auflösung von vermeintlichen Filterblasen gefordert und auch umgesetzt wurde, schadet eher, als dass es nutzt. Aber das würde doch auch nur stimmen, wenn das oft passiert, was ja äh, zumindest gefühlt ja auch praktisch der Fall ist.
0: Ganz genau. Und das tut es auch und das ist zumindest momentan eine der grundlegenden Eigenschaften von sozialen Netzwerken.
5: Because they want to basically not only maximize your attention, but also your engagement. Uh, well known, Denn die wollen deine Aufmerksamkeit und dein Engagement maximieren. Und es ist bekannt, dass wir uns eher mit Nachrichten oder Informationen auseinandersetzen, die uns provozieren, die wir empörend finden und mit Dingen, die unsere soziale Identität ansprechen. In gewisser Weise schafft das ein Echosystem, eine Umgebung, das affektiver Polarisierung extrem zuträglich ist. Denn affektive Polarisierung oder Engagement maximieren, ist sich sehr ähnlich. Also kurz und knapp zusammengefasst, die Art und Weise, wie Algorithmen
0: heutzutage funktionieren und die Tatsache, dass sich Menschen, andere NutzerInnen in Social Media eben nicht als Menschen ansehen, sondern als Zugehörige einer feindlichen oder freundlichen Gruppe, führt zu dieser extremen Polarisierung, die wir derzeit auf Social Media sehen.
1: Okay. Du hast aber vorhin auch gesagt, dass es nicht Social Media im Speziellen ist, das Menschen dazu bringt, feindselig zu agieren und angedeutet, dass der Grund woanders liegt. Das klingt momentan aber noch gar nicht so. Was hat denn jetzt damit auf sich? Wie ist diese These denn mit dem, was wir gerade gehört haben, zusammenzubringen?
0: Das liegt äh, daran, dass bei der zweiten Arbeit, die sich die Perspektive nochmal sozusagen leicht verschiebt. Wir haben ja bis hier vor allem darüber gesprochen, wie NutzerInnen in die Situation kommen, sich vor allem mit politischen Extremen und sehr viel mit GegnerInnen zu beschäftigen. Das mag zwar naheliegend, dass man dann automatisch davon ausgeht, dass dann auch der Umgangston rau ist, weil es ja eben praktisch gesehen online oft genug auch so passiert. Aber die Frage, wie verhalte ich mich denn dann in so einer Situation, ist ja tatsächlich eigentlich, wenn man es genau nimmt, nochmal eine andere. Und da kommt Michael Bang Peterson ins Spiel, der an der dänischen Aarhus-Universität das Projekt «Research on Online Political Hostility» leitet. Das ist übrigens schon der erste subtile, feine Punkt vorab. Es geht um Hostility, also Feindseligkeit, nicht nur justiziable Hassrede, Beleidigung oder sogar Drohung, sondern jegliches aggressives Verhalten, das die inhaltliche Auseinandersetzung verlässt und einschüchternd wirken kann oder soll. In dem Projekt haben sie sich mit ganz klassischen Erklärversuch für Online-Aggressivität beschäftigt und den widerlegt.
6: Die Idee hinter der sogenannten Mismatch-Hypothese ist ja, dass freundliche Menschen online gehen, um umstrittene Themen wie Politik zu besprechen und die dann aggressiv werden. Wir hätten dann also freundliche Menschen, mit denen man freundlich Politik diskutieren kann, wenn man sie persönlich trifft. Aber sie verwandeln sich in Internet-Trolle, wenn man online mit ihnen diskutiert. Dafür haben wir kaum Beweise gefunden.
1: Okay, dann wissen wir schon mal, wo die ganzen Trolle nicht herkommen. Aber es gibt sie ja, die Menschen, die online sehr aggressiv sind. Das heißt, woher kommen die denn, Markus? Das müsste ja heißen, die sind
0: Genau das sagt Peterson, auch wenn er es erstmal sehr viel diplomatischer formuliert hat.
5: Der Grund dafür
0: ist, dass das On- und Offline-Verhalten maßgeblich von der Persönlichkeit
6: der Menschen beeinflusst wird, eher als von den psychologischen Zuständen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: In einer Studie, die schon letztes Jahr erschien, haben Peterson und sein Team den sogenannten Hostility-Gap gemessen, also die Feindseligkeitslücke, den Unterschied in der Aggressivität in Online- und Offline-Verhalten und haben herausgefunden, die ist sehr, sehr, sehr klein. Also im Klartext, online ist aggressiv, wer auch offline aggressiv ist.
1: Okay, nun ist es aber so, dass man ja schon den Eindruck hat, dass zumindest in manchen Ecken der sozialen Netzwerke ausschließlich oder zumindest vermehrt ein rauer Umgangston zu finden ist. Gibt es einfach so viele aggressive Menschen und werden die dann durch die Mechanismen, die du vorhin beschrieben hast, zusammengebracht oder gibt es da noch andere Erklärungsmuster? Also
0: erstmal ist es tatsächlich so, dass solche Menschen davon angezogen werden, sagt Peterson. Und es liegt daran, dass man mit solch einem Verhalten, hier kommt tatsächlich die Polarisierung von vorhin ins Spiel, Reichweite erzeugen kann. Und solche aggressiven Menschen sind auch status-driven, also sehr darauf bedacht, den eigenen Wert zu erhöhen und so eine großen Reichweiten zählt eben auch dazu. Dazu kommt noch was Zweites, nämlich es gibt viel weniger von den anderen Menschen, die nicht aggressiv sind.
6: Menschen mit eher sozialer Persönlichkeit mögen Politik gar nicht so sehr diskutieren, weder online noch offline. Aber wenn doch, würden sie lieber
0: offline diskutieren. in und damit kommen wir zur Konnektivitätshypothese, also quasi dem neuen Erklärungsversuch im Gegensatz zur Mismatch-Hypothese, mit der dann auf einmal, die dann auf einmal ganz ähnlich klingt wie das, was Peter Turnberg mit der aktiven die, die dann auf einmal ganz ähnlich klingt wie das, was Peter Turnberg mit affektiver Polarisierung online gemeint hat.
6: Der Kern der Konnektivitätshypothese ist, dass Social Media Verbindung zwischen feindseligen Individuen erschafft, die wir offline gar nicht hätten. Selbst wenn es nur wenige feindselige Menschen
0: gibt, sind sie viel sichtbarer. Then they are way more visible. So, und jetzt, wenn ich das bitte mal so platt sagen darf, haben wir den Salat. Weil <lacht> zwei wissenschaftliche Ansätze kommen aus unterschiedlichen Perspektiven zu demselben Schluss. Soziale Netzwerke machen die Menschen nicht zum Monster, aber sie verstärken die Feindseligkeit, machen sie sichtbarer und führen dann wahrscheinlich auch mehr zur Polarisierung der Gesellschaft.
1: Klingt plausibel, finde ich. Klingt aber auch, Markus, ziemlich deprimierend oder mhm. zumindest ein bisschen deprimierend. Ähm, zumindest wenn man überlegt, wie schwer es ist, die sozialen Netzwerke zu regulieren, hätte man ja jetzt noch einen weiteren Grund dazu. Ähm, ich greife jetzt, äh, greif jetzt aber mal nach dem Strohhalm, okay? Mhm. Man könnte ja sagen, das ist nur das Verhalten der Menschen, also nur in Anführung in den sozialen Netzwerken, hoffe ich mal. Weiß man denn was darüber, wie stark diese Auswirkungen dann auch digital oder auch in der realen Welt sind? Kann man dazu was sagen oder ist es wissenschaftlich belegt?
0: Also zu den praktischen Auswirkungen in der digitalen Welt komme ich gleich. Was die Rückwirkungen auf die Offline-Welt angeht, gibt es auf jeden Fall noch Forschungsbedarf. Und das würde den Rahmen der Sendung auch ein bisschen sprengen. Aber vielleicht als kleiner Ausblick. Es gibt Perspektiven, die sagen zum Beispiel, dass neue Medien und im historischen Kontext kann man vielleicht sagen, soziale Netzwerke sind noch relativ neu immer erstmal zu mehr Populismus führen, der eine Gefahr für die Demokratie ist, aber dann letztlich doch überwunden werden. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, aber kleiner Hoffnungsschimmer. Dennoch, ich habe mich quasi mit einer Praktikerin noch für das Thema unterhalten. Josephine Ballon ist Head of Legal bei HateAidOrg, einer Beratungsorganisation für Opfer digitaler Gewalt. Und von ihr wollte ich dann unter anderem wissen, ob sie stark trennen würde zwischen feindseligem Diskussionsverhalten und digitaler Gewalt.
7: Also trennen muss man, es auf keinen Fall. Weil natürlich eine insgesamt aufgeheizte Debatte, auch wenn sie sich noch unter der Schwelle von persönlichen Angriffen, ob man sie jetzt als justiziabel oder nicht justiziabel einstuft, bewegt, dazu beiträgt, dass eben diese Schwelle auch schneller überschritten werden kann. Wenn Feindbilder geschaffen werden, wenn bestimmte Narrative genutzt werden, die eben Menschen dann auch gegeneinander ausspielen sollen, äh, dann immer die politisch Andersdenkenden, äh, wie man sie ja dann ähm, ähm, verfasst, das ist natürlich auch so eine Objektifizierung, die da stattfindet und deckt sich auch eben mit unserer Beobachtung, dass es eben auch bei persönlichen Angriffen, eigentlich nicht um die Person geht, die da angegriffen wird. Das ist nichts, wo die betroffene Person was für kann, das sowieso nicht. Und auch nichts, wo es um die Person allgemein geht, sondern es geht immer um das, wofür die Person steht, was sie repräsentiert.
0: Und das bestätigt ja auch, was Peter Turnberg gesagt hat. Bei der Polarisierung geht es nicht mehr so sehr um den einzelnen Menschen, sondern um Gruppenzugehörigkeiten. Und wie Michael Bang-Petersen herausgefunden hat, ist diese Art von Kommunikation ja besonders anziehend für aggressive Menschen. Und was Josephine Ballon von Hate It hier erzählt, ist dann die ganz praktische Auswirkung dieser theoretischen Erkenntnisse. Aber es kommt noch schlimmer, wenn mir die beiden Forscher gesagt haben, dass die Auswirkungen auf die ZuschauerInnen oder ZeugInnen dieser aggressiven Kommunikation noch wissenschaftlich belegt erforscht werden müssen, sieht Ballon hier bei uns schon Effekte.
7: Wir wissen aus Studien schon seit 2019, dass in Deutschland und wir haben auch Umfragen, das würde ich jetzt nicht als Studie bezeichnen, aber Umfragen in Europa dazu durchgeführt, die das auch bestätigt haben, dass es auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten der Fall zu sein scheint, dass eben nicht nur die Personen, die persönlich angegriffen werden, es sich in Zukunft mehrfach überlegen, ob sie sich noch äußern wollen zu bestimmten Themen und ihr Verhalten ändern, sondern dass insgesamt eine Veränderung stattfindet. In Deutschland haben zum Beispiel über die Hälfte der Internetnutzenden angegeben, dass sie sich nicht mehr so oft zu politischen Themen trauen, sich zu äußern. Und das genau kann man auch für allgemeine Äußerungen äh, nachvollziehen, dass eben immer mehr Leute sich zurückhalten und ihr Verhalten ändern.
1: Finde ich problematisch, mhm. muss ich sagen. Also weil es einfach äh, Menschen in gewisser Hinsicht ja. der mundtot macht. Ne? Und da gibt es ja eigentlich nur noch eine Frage, was kann man dagegen tun? Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Regulierung wird natürlich immer gerufen, ähm, eine stärke Regulierung der Plattform im Generellen und das andere, was man sich vielleicht wünschen könnte oder fordern könnte, wäre, mehr Transparenz und Einflussnahme auf die Algorithmen der sozialen Netzwerke. Das sind
0: in der Tat eben auch die Gedanken, die es da gibt und die ich auch bei allen drei InterviewpartnerInnen gehört habe. Das ist die Frage natürlich noch die Ausgewogenheit, weil man will ja dann eigentlich nicht, dass der Staat uneingeschränkt geschränkt Informationen einschränken kann. Wer könnte das dann also als unabhängige Instanz machen? Oder auch die Idee, aggressive Accounts einzuschränken, liegt irgendwie auf der Hand. Aber auch da gilt es zu verhindern, dass die Meinungsfreiheit irgendwie eingeschränkt wird. Josephine Malone hatte dann noch ganz konkrete technische Ideen, wie zum Beispiel auf Twitter einzuschränken, dass wenige Accounts durch schnelles Reposten Hashtags in die Trends bringen können. Aber die Zeit ist jetzt an dieser Stelle schon sehr fortgeschritten. Deswegen ist das einzige, was ich dazu noch hier lassen möchte. Zwei Beobachtungen von Peter Turnberg, der ja computergestützt in der Sozialwissenschaft forscht. Einerseits fordert der, wie meine anderen InterviewpartnerInnen und viele ExpertInnen auch, ein Ende der engagement der Plattform. Heißt, die Maximierung der Verweildauer der NutzerInnen soll nicht über allem stehen, schon gar nicht, wenn das nur durch Aufregung zu erreichen ist. Und das andere ist, er spricht die Plattform so ein bisschen frei, weil er sieht sie auch in einer Art Zwang, dadurch, dass sie in einem wirtschaftlichen
5: Korsett gefangen sind und geht deshalb noch einen Schritt weiter. Wir müssen alle zusammen handeln, denn zu einem gewissen Grad ist es einfach Kapitalismus. Wenn ich einem Phänomen Verantwortung oder Schuld geben soll, würde ich grob in Richtung Kapitalismus zeigen. Denn das hier ist das Ergebnis der politischen Informationsökonomie, in der wir uns bewegen. Und mit diesem großen Gedanken, also
0: grundsätzlich können wir das Problem Endgültig nur klären, wenn wir mal dem Kapitalismus selbst ein bisschen auf die Finger hauen, bin ich hier am Ende und ein bisschen zweigeteilt. Einerseits spannend, wie sich die Forschung an diesem riesigen Thema weiterentwickelt, andererseits frustrierend, dass die Lösungen, auch wenn teilweise bekannt, in unendlich weiter Ferne zu liegen scheinen. Wie geht es dir damit?
1: Also ich stimme dir erstmal zu. Und was ich aber auch interessant finde, ist die Erkenntnis, dass Social Media offenbar nicht die Mehrheitsmeinung mhm. abbildet, sondern tatsächlich eine laute Minderheit. Also wer glaubt, auf Twitter und Co. lassen sich gesellschaftliche Bewegungen ablesen, der geht dem Ganzen auf den Lein. Das heißt, wir müssen eigentlich eine andere Bewertung der sozialen Medien vornehmen. Und andererseits, stelle ich fest, haben wir dieses Phänomen ja auch in der Offline-Welt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Demonstrationen sehen von den Querdenkern oder von Menschen, die sich aktuell berechtigterweise wegen der Energiekrise Sorgen machen, dann aber auch von Extremisten sozusagen vor den Karren gespannt werden. Das sind oft gar nicht so viele, die da auf die Straße gehen, dafür aber umso lauter gehört werden. Und ähm, man denkt aber, es sind ganz viele. Also im Grunde, so mein Fazit, äh, kann man immer wieder nur nach Strategien suchen zu deeskalieren, die Emotionen runterzukochen, auch soziale Probleme zu lösen. Einmal, was wir schon besprochen hatten, durch entsprechende Strukturen in den sozialen Medien und zum anderen, jetzt kommt mein Zauberwort, <lacht> durch Bildung. Also ich glaube ja, Bildung hilft.
0: Und damit sind wir wirklich am Ende. Am Ende dieser Ausgabe von Breitband in dem Format, das wir intern liebevoll Podcast-Format nennen, was dieses Mal sogar doppelt stimmt, weil es diese Sendung nur als Podcast gibt und nicht im Radio.
1: Uns wurde natürlich wie immer, aber heute im Besonderen interessieren, wie euch und Ihnen, liebe HörerInnen, die Sendung gefallen hat. Besonders gut kann man uns das über Twitter sagen. Da sind wir at Breitband oder per Mail an breitband.deutschlandradio.de.
0: Wir freuen uns natürlich auch über fünf Sterne und Rezensionen auf der Podcast-Plattform, auf der Sie uns vielleicht gerade jetzt hören. Oder
1: über eine Weiterempfehlung auf Twitter, Facebook, Insta, Mastodon oder wo sie sonst noch unterwegs sind. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wir, das sind Vera Linz und Markus
0: Richter und sagen Tschüss. tschüss.